0: Oare nu cumva noi cu oamenii străini ne comportăm mai frumos decât cu oamenii foarte apropiați?
1: S-a făcut așa o aluzie și tu simți vinovat. Să a scris prietena că puteai și să treci cât te-am așteptat. Și tu toți simți om rău și vinovat. atât n-ai făcut nimic.
0: A, deci dacă eu mă simt vinovată, eventual și soțul meu mă va învinovăți de ceva. Dacă, dacă eu nu
1: m-aș simți vinovată, el nu m-ar învinovăți? Nu ar lucra schema lui de a, manipulare. Nu? Abuzul psihologic... Foarte mult timp îți ia să-ți revii, să-ți recuperezi înapoi valoarea de sine.
0: Dacă eu am o părere despre mine, eu dictez această părere al Altru... celorlalți oameni <laughs> da, ca ai spus... să o aibă despre mine.
1: Ai spus-o foarte bine. De parcă ți-ai scris în frunte. cu mine așa spui. pentru că eu așa cum mine mă comport. Tu te dezamăgești numai atunci când te-ai amăgit inițial. Și problema ta. Partener general OTP Bank.
0: Axenia Botla, Titania, bine venit. Mulțumesc de invitație, Titania! Eu de mult te și mă gândesc, oricum, cu această doamnă, domnișoară, voi face eu un podcast odată și odată.
1: A și ziua!
0: O și ziua! Tu ești practiciană a dezvoltării personale. Pot eu așa să te azi? Și nu doar un om care a citit o carte două despre dezvoltare personală, dar un om care a aplicat acest da. domeniu.
1: Da, poți să mă numești așa, eu pot să zic, că eu ultima vreme chiar glumeam pe tema astăzi, că sunt probabil expertul în conectare cu realitatea, pentru că eu chiar foarte mult am practicat la modul direct. Adică uh-huh. nu doar să citești, dar să treci prin anumite procese și asta durează de vreo șapte ani. Pot spune, probabil am bătut recordul la câte practici metodologie am trecut prin mine în ultimii șapte ani. Ca să înțelegi adevărul. Ca să înțeleg uh, despre mine mai mult. Să înțeleg de ce am nimerit în anumite situații. Și eu pot spune că chiar în psihologie, coaching, dezvoltare personală, am intrat mai întâi prin practică. Mm-hmm. După am mers să văd ce a fost asta. Aha. <laughs> Hai să vedem cum, cum am ajuns în anumite situații și de ce a ieșit așa, cum a ieșit. Ok. Eu o să aflu ce a declanșat această
0: curiozitate, că, până la urmă, dezvoltarea personală începe printr-o curiozitate și multe ieșeie acolo în și așa mai departe. Dar, întrebarea mea din început ar fi, uite să ne imaginăm, că dezvoltarea personală e, e un Mercedes, așa, o mașină nouă, o faină. Dar noi mergem cu bicicleta, dar tu ești un Mercedes.
1: Cum e acolo? Unii ori impresie că mergi în tren? <laughs> Și încă înseamnă cu 450. Ah. Cu cât mai mult practici și cât mai mult te în zona asta, cu atât mai puțini, cu atât mai puțini oameni găsești cărți care comunici. Asta îți creează viteză. Uneori ai impresia invers că tu ești cel cu bicicletă. Ah, ok. Asta, e, iarăși, depinde de etapele în viață, de conștientizări. Eu foarte des am avut etape când ba eram în Mercedes, ba merge în căruță. jos. <laughs> Pentru că asta și este dezvoltarea personală profundă. Tu ești în continuu, să zic așa, distrugere și construcție. Până ajungi să repari acel fundament Cam pe care stai.
0: În Inception. Știi când se uh, vii, da. <laughs> Bine, filmul e despre, dar eu vorbeam despre arhitectură de acolo. Care se mai, este, mai este
1: un film interesant unde joacă Nolan și Brad Pitt. Okay. Eu mereu uit cum el se numește, unde tot el răspunde la întrebarea asta, că autocunoașterea nu e despre a te construi din nou și a te crea cumva din nou, dar e despre um, Decizia și hotărârea de a merge mai întâi în autodistrugere, pentru că tu trebuie să, să mergi până la fundament, să vezi. Să fii super să cu tine, în primul rând. A, da. N-ai cum, altfel, să schimbi lucrurile. În caz contrar, tu vei juca pe celălalt cerc, anul rând. Până Fără să te în spirală. Stai în cerc. Tu poți să te ridici și după iarăși scazi. Salut, în Primele
0: momente în viața ta, când tu ți-ai dat seama de anumite... Mm-hmm. Eșecuri și că uite-ți și altfel. Tu ai fost căsătorită, da. ai divorțat, ai început să fii sincer cu tine, ai început să te asculți și, în primul rând, să te pui pe tine în prim plan. Ce și noi mai rar facem.
1: Tare greu proces.
0: <laughs> când a început.
1: <laughs> când ai <început laughs> aveai
0: și ce, ce acțiuni din viața ta asta coincide.
1: Erai studentă, erai... Din păcate, nu eram studentă. a Fost mult mai târziu, mai târziu. Fost când eram studentă. A fost aproximativ la vârsta de 28 de ani, când era, era totul. Știi că la Moldoveni, cum se cere să fie viața în regulă? Casă, mașină, copil. Deja aveam propria mea afacere, mic, dar o dezvoltam. Era tot ok. Tot ok, aparent tot ok. Dar întrebarea... Și asta e tot, dar mai departe ce urmează, plus eu atunci trăiam într-o zonă de asta de iluzii totală și minciună în față de mine, pentru că de fapt nu eram fericită, eu ascundeam o relație în care era mai mult abuz emoțional și lipsă de respect și o camuflam cumva, arătam că totul e foarte ideal. Trăiam cu fațada asta de femeie, cum scariu, tatăi la locul lui. Punei post pe Facebook da, cum te cu frumoase în Maldivi, da, chestii. Ieseam okay. <laughs> foarte frumoși la evenimente și totul era extraordinar. Dar pe interior era... Nu era, știu cum să numesc. Nu, nu știu dacă era lupt. Era un conflict interior foarte puternic. Tu pur și simplu nu vrei să te ridici din pat, nu înțelegi care e sensul, nu știi încotro mergi și ce faci și de ce faci ce ești, ce faci. În, în contextul în
0: care totdeauna aveai afacere, căsătăriți copil.
1: Da, totul era. Era, dar
0: ceva <gript> nu ajunge vorba <gript> lui Valerio <Liovski>.
1: <gript> <gript> Ună că ceva nu ajunge, dar starea interioară deja se a tot mai mult. În primul rând, semnalele deja erau și la starea fizică, corpul, kilograme în plus, apatie, depresie. Tu nu mai poți uh, camufla istoria Tragic, care o trăiești în familia ta, într-un cuvânt. Și am început să caut ieșiri. Și am mers la primul psiholog. Asta a fost prin 2016. aduc aminte. Exact acum. Și am început să fac psihoterapie. Soțul tău era de acord? El nici nu știa. Ah, okay. Nu prea se o așa metodă. Dar înainte de asta eu am căutat toate soluțiile. Duhovnic, știi cum. Merge. Doar cu părinții nu vorbeam, pentru că și scot gnoi din casă. Da. mâinea să ne împăcăm, de ea să-i și așa mai departe, Eu o greșeală foarte mare să ții totul ascuns ca să nu vadă lumea, de deci ce o să zic și așa mai departe și în procesul ăsta de, de... Ah, eu am început schimbarea pentru că voiam să schimb partenerul <laughs> Voiai că el
0: se devină Ca mine, da okay.
1: Eu începusem să citesc mai mult Să merg la primele traininguri, De dezvoltare personală, business Mai tare, de fapt, mergeam pentru dezvoltarea afacerei Că vroiam să angajez, dar nu puteam să deleghez Erau probleme de ordine asta. Și eu atunci tare îmi doream ca el tot să citească cu mine Să meargă la traininguri, Să ne dezvoltăm împreună Să, să găsim limbă comună eu atunci dezvoltam o afacere în domeniul decorului evenimentelor okay. și credeam eu că eu și Dumnezeu și asta capabilă să schimbe totul în jur. nu ești? Nimeni din noi n are dreptul să-și durească măcar să-l schimbe cel de alături. Și în procesul acesta, eu am început să-mi dau seama că eu, în loc să mă focusez pe dezvoltarea mea, eu privesc în jurul meu cine e divină, cine... eu foarte tare mă victimizam și nu observam asta.
0: Da avea nevoie aveam nevoie să mă
1: jălească. Aveam nevoie să mă jălească, inclusiv terapeutul.
0: Primele și cele mai mari revelații la psiholog tot în 2016.
1: nu știu ce vreau. Asta a fost întrebarea care de a dat peste cap atunci eu, eu am stat câteva zile blocată, foarte enervată și supărată pe mine.
0: Deci, dacă te duci la psiholog prima dată și bășești, asta nu înseamnă că psihologul e rău. Asta înseamnă că tu ai de
1: lucru. <laughs> da. <Okay. laughs> Noi, de fapt, avem de lucru toată viața asta. Nu este un proces care se oprește. Eu o iluzia că am mers, am înțeles ceva despre mine, este o perioadă, va trebui iarăși să faci una, o verificare a realității să vezi cât de adecvat ești nu, să nu uităm și despre ego-ul nostru care el mereu ne duce așa prin că noi suntem destul de deștepți, suntem cei mai deștepți nu ne mai trebuie, deja vezi tot e bine e mai bine ca la alții și așa mai departe
0: Apoi, da, prin comparație noi
1: deci că am anumite lucruri de multe ori nu? Și asta uneori ne ajută. Cel puțin măcar să ne pornim pe drumul întrebărilor și să căutăm uh, răspunsul. Cum să-mi schimb starea asta? Tu când te compari cu alții poți să simți bine, dar uh, desi ori în 99% din cazuri, oamenii când se compară uh, în minusul lor o fac.
0: Da. Uh, și în cât timp ai divorțat după ce ai fost prima dată la psiholog? <laughs>
1: Eu îmi doream să divorțez de fapt uh, cred că atât timp cât am trăit în casnicie foarte
0: ciudat. Dar te-ai de vreme?
1: La 23. Ok. Dar decizia definitivă am luat-o tocmai peste 10 ani.
0: Pe la 33? Da, la 33. Deci, practic, la 28, când ai început să ai întrebări, până la 33, 5 ani, Adorat, te-ai da, chinuit da, da. un pic.
1: Da, da. De asta, când se întreabă lumea de ce o femeie e rabdă în anumite contexte, aici sunt foarte multe răspunsuri. De ce ea rabdă? Nu rabdă pentru că e proastă, pentru că e slabă, pentru că e... Sunt foarte multe frici, sunt foarte multe traumi care stau în spate, sunt unele scenarii din care tu, pur și simplu, nu înțelegi cum să ieși. Tu te joci în aceeași capcană cu viața ta?
0: interesant e că tu faci programe de transformare și toate aceste programe, tu le-ai trecut prin tine atâția ani.
1: Da, eu nu le dau oamenilor, chiar tot ce am trecut eu, pentru că sunt multe dintre practicile care le-am trecut, chiar și consultațiile cu psihologii, foarte multe metodologii care le-am încercat. Mulți n-au funcționat. 80% doar îți iau durerea pe, pe perioadă
0: foarte scurtă. E ca un citramon de durere de cap.
1: Absolut. Tu ești foarte entuziasmat de la diferite consultații și ți pare că mă tind asta e soluția. Și a doua zi, tu și eu, fost asta. <laughs> și am cercat de toate. De la partea mistică, numerologie, nu știu, toate abstracțiile astea și până la instrumente care sunt demonstrate științific, funcționează și le testezi. Eu până am dat de acea metodologie care să te scoată pe termen lung și să nu te întoarcă de fiecare dată da? să faci recidiva asta înapoi în starea în care ai fost, mi-a luat ceva timp. Și da, oamenilor eu nu pot să le dau tot spectrul ăsta de instrument. Eu le dăruiesc în program o hartă Aha. care dacă un mind map cu tot ce am încercat eu, dacă o desfaci cât că-i cât, cât masa asta, okay. cu toate tehnicile din psihologia clinică. Și din... încercuitii
0: cu roșu cele care te-au ajutat sau cum
1: încercuiți cu roșu cele care le-am practicat, mai bine zis, un timp mai îndelungat, unul, și încercuiți cu roșu cele care sunt incluse deja în programul meu. Că ele lucrează toate împreună. De exemplu, tu nu poți lucra numai cu traumele și cu asta s-a rezolvat. Traumele în genii nu se tratează. Tu le-ai aflat, ai înțeles care, să te domină pe tine. Mai departe trebuie să lucrezi și cu dependențele emoționale. Și asta e conectare cu conștientizarea zilnică. Adică să înțeleg ce fac eu ce simt, dar de ce simt, ce-i, ce simt acum, de unde e emoția, sentimentul ăsta în interiorul meu. De ce eu totdeauna reacționez la un anumit tip de scenariu sau mă atrag de un anumit tip de oameni, după care tu trebuie să lucrezi la ridicarea nivelului tău de putere. În sensul că foarte mulți oameni trăiesc la nivelul de putere a unui copil. Știi cum sunt copilași și ei E să de emoții și veșnic să enervați, să spărați. <laughs> okay. De asta, dau vină. Da, dau vină, da. Și tu trebuie să ca, ca schimbarea să fie într-adevăr fundamentală și de durată uh, și chiar să fie esențială, să se vadă în acțiunile tale. Pentru că asta e să numești transformarea. Nu ce-am schimbat în minte. Mulți spun, a, am înțeles, am un insight. și i să faci cu Am conștientizat. <laughs> am citit o carte. Ok, dar cum la modul practic tu informația asta o trăiești, pentru că trebuie să o trăiești. Asta înseamnă să ieși în teritoriu și în comunicare cu oamenii, în tot ceea ce faci tu, să arăți că asta tu trăiești.
0: să implementezi, cum să
1: implementezi, da. Și implementând, testând, tu vezi că uh-h, asta cu mine nu, nu funcționează. Trebuie să caut altceva. E, din cauza asta și-am ajuns unul după altul. În Chișinău, cred că am lucrat cu peste 17 psihologi.
0: Eu aș vrea să facem un joc azi, gen, să vorbim despre transformare și uh-huh. să dăm niște exemple de momente care pe noi ne trag în jos, cum noi să nu ne mai întoarcem niciodată acolo. Dar vreau să aflăm un pic despre tine. Hai. Tu ai deja o comunitate destul de mare care te urmărește, ai oameni pe care i-ai ajutat să se transforme. Întrebarea mea, e, ce specialitate ai? Eu am. În ce domeniu? În ce domeniu ai studiat
1: sau. Am mai multe specialități. Prima cu care am început a fost administrație publică, okay. la Universitatea de Stat. Iar restul, toate specialitățile care le-am dezvoltat ulterior au fost, nu în Republica Moldova, au fost școli online pe care le-am trecut, în psihologie, în coaching și în toate instrumentarele pe care eu le folosesc. Mai întâi eu am mers la oameni care să mă ajute pe mine, după au apărut foarte multe întrebări și zic, eu tot trebuie să văd cum funcționează. Și ai început să lucrez, da, Și am început să lucrez eu, da, de Dar, de fapt, tu te
0: numești coach? Uh,
1: eu pot zice mai degrabă mentor pentru că folosesc și psihologia și coachingul, okay. Pentru că psihologia foarte bine ajută să înțelegem fundamentul nostru, cum am ajuns să trăim un anumit spectru de emoții, să avem un anumit tip de comportament, de deci ce nu putem ieși din unele scenarii pe care le repetăm. Dar coachingul ne ajută să ne fixăm viziunea de viitor, să ne formulăm mai corect ce vreau eu, să-ți înțelegi ții valoarele și ți de asta, da. Și una fără alta, foarte prost funcționează. Ok. Ziceam
0: că despre tine. De deci ce ai făcut facultate, te-ai măritat în studenței dacă la 23 de ani?
1: După, da. Era și... tot ca la carte. Da, așa ai vrut tu. Corectitudinea asta dimititică. Da, corectitudinea, nu că așa am vrut eu, așa trebuia. Dar de unde vine aceasta? Din familie? Din... Evident. Trebuie să înveți bine. Nota 10. Unde ai învățat? Nota In 10. Un semn de învățat din Cimășlie, din satul Javgur. Okay. Acolo am învățat până în clasa nouă. Foarte bine. <laughs> foarte bine. După am mers la liceu aici, în Chișinău, la Sache. Iarăși văz... foarte Iarăși bine. Iarăși foarte bine. Foarte cum se cade.
0: Mama și tata cum îngheie el e
1: cea mai bună. Fără discoteci, fără chestii. Că cum n-ai se vrut cade. sau nu se Ei, n-am vrut. <laughs> cum n-am vrut? Aici nu arăta. Nu se da, uneori chiar nici nu arătai că vrei, pentru că mm. te încercări a Nu că refuza, dar așa mă faci de roșini. Trebuie să fii cum să de la locul tău, bravo, și să-ți cunoști locul și stai și acolo și stai cu mine. Da, adică copil, unde l-ai pus acolo să stea, dacă i-ai spus să fac ceva, trebuie să facă. Aha. Dacă e vorba de învățat, trebuie să înveți pe 10. Dacă e vorba de relații cu unul, te-ai cu așa, de ai Mm-hmm. și Virgin, evident. trebuie să fii liceu, universitate după căsătorie, după nuntă copil și atâta, așa să meargă toate unul după altul și la tine a mers până E etapă până, până a explodat vulcanul până a explodat partea asta mea interioară care o ținut tot ce am vrut eu acolo, închis
0: dar până acolo momentele importante din viața ta de până la explodarea vulcanului căsătorii, nuntă frumoasă, părinții implicați, nireasă așa cum trebuie. Nireasă frumoasă, cu 300 de invitați. 300!
1: Ca da. așa au vrut da.
0: socrimari și
1: socrimici. Ca și au vrut părinții, da. Dar tu n-ai vrut. Nu aș zice că n-am vrut. Uh, eram în perioada când, când nici nu mai știi ce vrei tu, de fapt. Dorințele tale dacă nu se iau în calcul ani la rând, la tine se atrofează mușchiul ăsta de... <laughs> De, de manifestare, da. da. Ce vreau eu. Și la, invers, eram foarte bine antrenată să fiu pe așteptări. Și pentru soț, și pentru părinți, și pentru. De asta și am ținut uh, ascuns uh, practic toată viața până am prins curajul să divorțez. Am ținut ascuns, de fapt, ce eu simt și că nu-mi place și nu sunt fericită. Și...
0: Ce s-a întâmplat? Care au fost primele? un moment în care tu ai înțeles că te vrei să divorțezi. Tu ai spus că toată perioada cât ai fost căsărită, deja îți vrei să divorțezi. De ce? El a, nu da. era
1: violent, agresiv, fizic. Când, când a început, de fapt, când s-a trecut la primele semne de violență, deja atunci eu am plecat. Aha. Dar până atunci a fost violență psihică. Cum se manifesta? Ea e mai gravă ca, și ca fizică. Eu nu zic că e, una e mai gravă ca alta, de fapt, dar din... Abuzul psihologic, foarte mult timp îți ia să-ți revii, să-ți recuperezi înapoi valoarea de sine. Și încă dacă și ea din, s-a format așa în copilărie, că trebuie să fii cu minte supusă, adică da. ți-ai foarte greu după să te recuperezi. Și eu cred că de asta și-am mers în atât multe practici și săriti pe sticlă și mers pe foc și nu să mergi pe sticlă, dar să sari de la 2 metri. Și a fost succes. Și, și Toate instrumentele astea, eu acum îmi dau seama de ce eu săream dintr-o extremă în altă atunci, pentru că ele totuși sunt ca niște extreme, că nu le recomand oricărui om să le încearcă, să le facă azi. Iarăși, dar eu de asta și mergeam, pentru că eu simțeam, aveam impresia că am pierdut jumătate din viața din, iarăși din propria nedorință de a ieși, da? de a găsi putere să ies din asta. Și vrem foarte repede să-mi recuperez încrederea în mine.
0: Noi, de multe ori, avem tendința să dăm vina pe acel partener care o, abuză, abu, care o abuzat psihologic. Gen, el mă controla, el nu dă de voie să cheltuia anumite bani sau... A, nu te-ai gândit vreodată că e posibil că noi am dictat acest comportament de la partenerii noștri sau noi am dictat asta, dacă eu proaspăt măritată, vin acasă și zic uite, am primit salariu, puftim pentru că până să am mă mărit îl dădem nu mama, avem grijă ca mama și așa, eu am dictat și un an de zile așa am făcut din inerție pentru că am fost, cum ai zis tu, subaltern, cumva, să fiu mereu ascutătoare. Și în hop m-am măritat, hop repede am venit, am dat salariu, am dat tot aciotul, limbarul să zic, uh-huh. am dat tot, tot raportul, am raportat tot ce am făcut. Și într-un an, doi, acel partener s-a obișnuit, cumva și-a creat niște impresii pe tine că tu chiar nu poți gestiona sângurică. Uh-huh. Și el, a intrat și el în inerția asta, că el tot trebuie să te controleze pe tine.
1: Să bea îngădea, am un
0: răspuns. <laughs> <laughs> Poți să bei și un gât de spumant de la maestru la un moment dat când o să fac seți.
1: Este. Și factorul ăsta inclusiv comportamentul nostru. Doar că asta e vârful icebergului, ce ceea ce se vede, da? Pentru că de obicei și noi chiar când eram mici, mamelor noastre le spuneam așa l-ai învățat. Că deodată trebuie altfel să te comporți cu el, da? Să nu iei totul asupra ta, că să să-i dai și șerveți să aibă și să-i pui mâncare caldă, el nu-i copil mix să facă lucrurile astea. Dar asta e parte din comportamentul nostru, din ceea ce noi am și facem. Dar, de fapt, noi ne alegem partenerul inconștient într-un, într-un mod special, ca să ne trezească în interiorul nostru emoțiile pe care le-am trăit acolo în familie și am văzut cum au trăit părinții noștri. Și dacă eu sunt fata educată să fiu bună, să fiu cum se cade, eu altfel nici n-am cum să mă comport în relație. Și eu când voi intra într-o relație, din start o să mă prefac. Nu o să mă arăt mine cea care sunt inițial, da? O să mă prefac pentru că eu sunt dependentă să fiu bună și să fiu pe plac. Uh-huh. Și asta își face ca multe relații să înceapă picior greșit.
0: Deci dacă eu în copilăria mea am tăit cu un tată care... Uh, mă mustrați o timpul, uh-huh. eu o să-mi aleg un partener care asta o să facă, o să mă mustreză când îi întrebuiește această mustrare.
1: Da, da, da. Ori o vei face tu uh, în interiorul tău. Chiar dacă, da, tu cu tine. Poate nu vei intra într-o relație în care să fie abuzată, mustrată, umilită, um, cumva criticată veșnic. Vei face asta cu tine neapărat. Tu cu cine o faci? Eu cu cine o făceam? Cât eram în relație, eu făcea partenerul cu mine zilnic și eu cu mine inclusiv uhum. și nimeni nu poate să se comporte cu noi într-un anumit mod dacă noi nu avem asta în interiorul nostru. Noi asta nu am nu am recepționat, nu am primit, nu am luat-o ca ofensă. Nu am luat în seamă. Da, nu am luat-o în seamă. Deci dacă tu nu te-ai mostra, nici altcineva nu te-ar mostra pe tine? Pentru că nu poți să o facă. Dacă eu nu mă simt vinovat, nu mă rușinez, nu mă critic continuu, nu mă socot proastă, pentru că noi de ce ne criticăm? Sau, acolo, în interiorul nostru, mai noi știm ce facem. Da Și dacă eu nu am atitudinea asta față de mine, nimeni nu o avea.
0: A, Deci dacă eu mă simt vinovată,
1: eventual și soțul meu mă va
0: învinovăți de ceva. Dacă eu nu m-aș simți vinovată, el nu m-ar învinovăți?
1: Nu ar lucra schema lui. A, nu m-ar, nu m-ar afecta. Nu s-ar lipi. El odată o să te e învinuiască două oară, tu nu vei lua asta asupra ta okay. și jocul nu e interesant. Dar problema este că eu o am în mine chestia asta și atunci
0: când cineva vine cu de sau cu mustrare, a...
1: Asta funcționează de asemenea unui triunghi. Eu am da, ceva da. în interiorul meu și în dependență de ce emoții și spectru eu trăiesc, așa mă voi comporta cu alți oameni la fel se vor comporta și alți oameni cu mine și tot așa eu cu mine mă comport. A. De asta e șade important, esențial că noi să mergem acolo fundamental și să înțelegem ce se întâmplă cu mine zilnic și care emoții și sentimente eu cel mai des le generez în interiorul meu.
0: Și dacă eu am o părere despre mine eu dictez această părere
1: al celorlalți oameni <laughs> da, ca să spus. o aibă despre mine. Ai spus-o foarte bine. Te par că ți-ai scris în frunte, cu mine așa spui, pentru că eu așa cu mine mă comport. Și e trist și ți vine plânge. e posibil să te contrazică mulți
0: oameni. Cum adică? Eu pe mine mă iubesc. Eu nici pantofi. Noi ne-am cumpărat azi.
1: Ha, pantofi. Noi, mai ales dacă te rod da asta deja nu te ivește. No, Pantofii nici cum nu demonstrează dragostea față de tine. Iubirea față de tine e sănătoasă. Uh-huh. E atunci când tu te ții de cuvânt, nu te trădezi tu pe tine, nu te minți, imaginează-ți. Ai un om în fața ta pe care tu îl iubești și îl respecti. Cum cu dânsul să te comporți? Tu o să-l minți, tu o să-l trădezi, tu o să-i promiți ceva și nu o să faci. Dar noi uh, camuflăm dragostea asta față de sine, grijă, iubirea cu rochii, saloanii, pantofi roșii. Nu și asta tot trebuie, dar... Asta trebuie, evident. Asta e doar un atribut care ne ridică dispoziția, ne, ne adaugă niște, cum să zic... Bigudiuri, da. că să fac păr mai crezi
0: și mai frumoase, dar, de fapt, bigudiul n-acoperă un păr sur sau un păr ars. Am... Aici am vorbit metaforic. <laughs> metaforic,
1: <laughs> dar așa ar fi. Da, astăzi doar camuflaje care, cu care noi vrem să ne ascundem. dar de fapt e, e despre stare, despre cum eu mă simt.
0: Bun, despre istoria ta repede, măi, am, am plecat de acolo. Sau mai rămâne? Putem reveni. A, reveni ca să, facem rapor, să raportăm cumva. un at Cum ai ajuns tu la asta? Bun, era că era despre ideea că noi dictăm comportamente. Dictăm comportamentul. Aici parcă aș vrea să rămân un pic. Pot să spun pus argumente care ar, care ar suna așa. Nu, eu pe mine mă iubesc, dar tot una oameni cu mine îți comportă într-un anumit fel. Nu iată să-ți dau un exemplu. De exemplu, eu la prietenii mele tot timpul le dau cadouri. Uh-huh. Faine, eu mă cheltuie cu dânsele, Dar ele dispar când ziua mea de naștere. Eu lor, eu lor pentru danțele. Dar ele nu e nică. De ce
1: stai împreținia asta, Dar? Tu dacă te iubești, de fiecare dată te vei alege pe tine. Asta nu e despre egoism. Eu când mă aleg pe mine, eu devin un om liber și fericit. Lângă un om fericit și alți oameni sunt fericiți. Dacă eu joc teatrul ăsta sau jocul ăsta, nu știu, scenariu în care eu, sfată bună, dau cadouri la toți, sunt prezent peste tot când sunt, sunt umăr de plâns și sprijin pentru toți, dar când eu am nevoie, oamenii nu mă susțin. Deci eu înseamnă că fac asta dintr-o dependență și necesitate a mea interioară. Vreau mai mult atenție, vreau căldură, sprijin, dragoste. Asta înseamnă că eu pe interior am un gol și caut cine să mi umple niciodată nu o să, n-o să dau de cel puzzle care se potrivească cu cei ce-mi trebuie mie când vine vorba de la alți oameni, da? Mai întâi eu trebuie să-mi ofer. Foarte des în prietenii se întâmplă cel mai puternic exercițiu. Nu scrii prima, nu mai, nu mai căuta și oferi această atenție, tu. Și o să vezi, o să te cauți oamenii sau o să dispară și ei din viața ta. Dar, în foarte greu să fac asta. Pentru că ei sistem că o să rămână singuri, o să rămână fără prieteni, o să rămână fără piesa. comunicare.
0: Hai, vine, vine piesă, dar nu știu dacă are cine aștept să mă de seară să văd
1: să vă <laughs> da. cine mă iubești, cine mă
0: dușmanește.
1: Da, asta, <laughs> asta <laughs> face să, să cânte numai mai om cu trauma abandonului. <laughs> a, da? Da, noi totdeauna să-i cei care da, suferă de, de
0: abandonului am avut, dacă asta a fost hit. Ține-aș ah, da p- să morde e... seară, până mâine să-mi vii, iar, să văd cine mă iubește și cine mă dușmenește. E, e totul știu. Doar știi că folclorul,
1: cânticele, literatura tot, cultura ce ne reprezintă, vine tot din rana națională, să zic așa. Asta doar nu întâmplător. nu întâmplător la noi cuvântul dor. Din păcate, dacă să privim acum, așa, pe rănsamblu de sus, asupra stării, oamenilor în Republica Moldova noi trăim într-o știu asta și victimizarea parcă e meditație națională da, 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 nu meditație sport național adică, e da, o stare da. cu care oamenii s obișnuit și pe locuri nici nu-și dau seama că primesc plăcere deja din asta
0: putem să vorbim despre niște traume foarte a, să zicem cunoscute la nivel național iată a, asta e traumă? Faptul că eu mă duc în trecut foarte des în capă de acolo plăcerea asta nu e trauma. Mai degrabă o
1: dependență emoțională. O dependență de anumite emoții pe care tu le trăiești de fiecare dată când îți amintești ceva anume. Dar mm-hmm. dacă să vorbim de, să zic așa, un, o traumă care ne-ar reprezenta ca țară, o, cred că... Iată, o, iată, top traume din Republica Moldova. <laughs> cred că e umilinței. Primul loc, Umilință, așa. Da, pentru că asta și se explică de ce noi am fost un popor căruia ei să-și practic identitatea. Noi nu înțelegem, majoritatea, de fapt, noi în țară nu înțeleg ce limbă vorbesc, moldovinească, unii spun. Uh, mulți nu-și cunosc nici istoria. Foarte multă lume, după ce a fost, inteligența a fost deportată, oamenii care simțim, aveau ceva. Da. da, și noi am fost foarte tare asupriți și umiliți ultimii 100 de ani mai ales. Da. Deși Eu, uneori
0: suntem mai deștepți, dar faptul că ne temem să vorbim,
1: ne temem, așa proști? Ne temem, pentru că anume oamenii cu trauma umilinței se tem să se afirme, pentru că ei cred că sunt mai inferiori, mai proști, mai răi, mai, mai slabi trăiesc în nimicnicia asta și noi ne-am obișnuit să ne considerăm mulți dintre noi, până te ridici și scapi de sindromul ăsta impostorului, tot crezi că ești o nulitate și simți în simți vinovăție că nu poți tu să te afirmi de plină ta valoare și nu deci ești atât ești de bun. Dar e posibil să scapi, apropo e un efort și o muncă să-ți cunoști pe tine și să înțelegi e vocea asta în interioară care ți-i spune că tu ești <lătări> mai ai încă care ți mai trebuie încă 20 de diplomi și după ieș, aici ieși să vorbești și tu cunoști acolo și nu mă rog, tu ești da, da. Uh,
0: mai era chestia asta că vin cu coași nu-ți fac nici și
1: îți
0: fășe și îți grav. și <lătări> asta era, a stat Probleme, tot a umilinței sau a... asta no,
1: pornește o traumă a trădării, trădare, Pentru că da, se veșnic, ți, da, îți pune una și faci alta și ți-i dezamăgește. În trauma asta cred că trăiesc multe femei în Republica Moldova. Pentru că duc pe umerii lor tot. Și copii, și gospodărie, și casă, și lucru Hai să mai spunem, top, am spus
0: că faci un top al traumelor.
1: <laughs> nu, un top, dacă vorbim de... Ca țară, ca națiune, da, da? Cred că noi avem foarte mult victimizarea și umilința în infiltrație. Da, dacă despre asta s-o s uh,
0: piese, piese muzicale, gen cântece, și cele mai mari hituri, sunt, plagăre, sunt despre... Uh, despre asta. Iată, ce n-aș da să mor de seară până mâine se vii iar să văd cine mă iubește și cine mă dușmănește. Așa. Asta-i? Vreau să
1: verific, vreau să intru în mintea voastră, să înțeleg despre ce vorbiți voi acolo despre E curat trauma-trădării, no?
0: da. Hai mai dăm niște exemple, când noi dar, no, suntem că... și o leacă de artiști. <laughs>
1: <laughs> când, asta de foarte de des încă se întâmplă când în relații parteneri te întreabă, da, ce gândești? Vreau să verific
0: la ce se gândește. Aha, de asta e rău? Când o relație se întreabă. Nu chiar bine. bine,
1: pentru că înseamnă că omul își face grijă, oare nu se gândește la altcineva, oare la ce se gândește, vrea să țină tot sub control. Tu nu te poți relaxa, nu poți savura clipa la ta, ceea ce se întâmplă cu tine acum. Ești mereu focusat pe
0: altcineva. Aha, da. De asta este subiect interesant, la aici putem reveni. Eu ziceam să facem despre traume. Care ar fi acele descoperiri despre tine uh, legate de traume
1: pe care tu le rezolvați. rezolvat să zicem. Uh, eu am suferit de trauma abandonului și a umilinței și ca să o rezolvi trebuie să te gândești de unde e căpătat-o care a fost primul punct mm. zero. Dacă te gândești de unde ai căpatat ocazi mai mult în starea asta de victimizare, începi să-ți învenevățești rădăcenile, neamul și așa mai departe. E o tactică mai puțin eficientă, să zic așa, că mai mult te duci în starea de victimă.
0: Aha.
1: Prin a te urmări zilnic, la ce te atrage să faci, ce, ce sentimente simți cel mai des, cu cine contactezi și ce emoții trezesc cu oamenii în interiorul tău. Uh-huh. Prin gesturi, de exemplu, cineva dacă este criticat poate lua această critică ca o formă de nedreptate față de, de, de pentru că eu m-am străduit am făcut corect și tu cu minimă critici mm-hmm. Aceeași critică aceeași frază, un om de o poate lua ca umilință pentru că el deja în interiorul lui se consideră om rău, prost insuficient, de bun neîncrezut, într-atât de tare e neîncrezător în sine fraza asta pentru el va fi ca o umilință. De asta este important de la asta să pornim, să înțelegem ce simt eu concret. Este o schemă, ea e foarte, să zic așa, vastă, detaliată, cu o instrucțiune pe care o primesc oamenii în programul meu și ei lucrează aproape două luni. Zilnic ei au sarcina de a discoase situațiile și a fixa într-un Excel <laughs> ce am simțit. A voi și în Excel lucrați. Pentru că, deci. mm-hmm. ulterior, foarte ușor, să, cum ai zis tu mai devreme, cu roșu, să le sublinieze anume pe cele care te reprezintă pe tine. Și odată ce am ieșit din controlul acestor traume, eu pot spun că am rămas cu plusurile lor. Mai care sunt pla- plusurile unei traume? De exemplu, în trauma umilinței, plusul e că tu devii un nou foarte bun. <laughs> Cumva. Da, și bun e relativ. Bună, în ce sens? Grijuliu. Ai capacitatea asta de a fi empatic, de a oferi atenție oamenilor, sprijin când au nevoie. E pentru un specialist, de exemplu, pentru un medic, pentru chiar și în cazul profesiei mele, asta ajută foarte mult.
0: Mm-hmm.
1: În situația abandonului, am rămas cu abilitatea de a atrage atenție. Pentru că cei care suferă de abandon, e veșnic caut să le atragă cineva atenția, să nu se simt singuri, abandonați, uh, inutil că este cineva mai interesant ca mine. Asta îți face dezvolți Instagram-ul, <laughs> să dezvolți instagram foarte, să mergi în uh, profesii, cum este jurnalismul, de exemplu, să S-a fii artist, din... da, să fii scenă, să atragi atenția, să captezi. Pentru că undeva acolo în copilărie, când au apărut frățiorul sau surioara mai mică, tu ai rămas fără atenție și ai
0: Toți ăștia care fac jurnalism, podcast toți ăștia au traume, trauma
1: abandonă. Majoritatea oamenilor care pot să capteze atenția, da, cu siguranță, da. Tu ai? Da. Ai rezolvat? Da. Ele nu se rezolvă niciodată pentru totdeauna. Ele, la diferite etape ale vieții, atunci când la tine se... Hâțână iară, să zic așa, platforma temelia, asta, da. temelia pe care stai, e nevoie să revii. Asta e un lucru, pur și simplu el, așa cum noi ne-am învățat toată viața să trăim pe automat, pe pilot, pe autopilot, exact așa se antrenează și abilitatea asta, de a ți scoate singur la mal de fiecare dată, când vezi că ai evadat. Prin sinceritate cu tine. Da, ce se întâmplă acum cu mine? Ci eu sufer din cauza că, că partenerul meu, meu stă în telefon. sau deci Eu sufer că mă uit pe Instagram și văd că cineva a fost invitat la un eveniment, dar eu nu. Ce în mine acum s-a declanșat? Sau cineva și-a făcut sprâncenii în fir cu fir, dar eu nu. Asta da, e, deja e altceva. Și? Da, am, dar... De, de ce? E fix de acolo. E fix de acolo, de fapt, simplu, da. La alt nivel. La alt nivel, da. Dar când noi comparăm deja la nivelul ce am și ce nu am, sunt sau nu sunt, deja noi suntem în zona de victim, când ne victimizăm, ne jălim că, iată, cineva are, dar eu n-am. Și când vorbim despre atenția la acțiunile noastre,
0: a, mie mi-a venit ca exemplu, i-a stăit eu în casă, mi-a și a, mi-ar plăcea să deseniez azi. Hai. Dar a, te fac curățenie și fac disperată și înșelor de mâncare și aștept să vină și să zic cât e de bună și să mă laude. Uh-huh. Și stai și te gândești. Din aceste două acțiuni, care tu vrei să fie? sau să faci cinci feluri de mâncare? Uh, de ce vrei să faci cinci feluri de mâncare?
1: Vrei să fii bună, vrei să fii utilă, vrei să fii uh, luată în seamă, să fii laudată. Mhm. Uh-huh. Dar tu nu vrei să faci în felul de mâncare, dar te atrage să faci Vrei, că e scump. Dacă faci, înseamnă că vrei. Nu-i faci. Da, eu. dar vreau și
0: spectiez. Adică de ce are. Nu, eu vorbeam despre alegeri, despre de ce eu aleg. Iată, atenția asta, să fiu atentă la mine. Că tu spuneai, trebuie să fii atentă la ce sunt. Uh-huh. Și eu să atentă la ce sunt. Eu vreau tare să respectez, dar mă trage așa un chestii de obligații să fac mâncare, știi? Bun. Și undeva parcă n-aș vrea, dar riebuș, buș duci și faci.
1: Păi iată, ieșirea din sub controlul dependențelor emoționale și traumelor noastre, asta și înseamnă. Eu am două acțiuni, două alegeri în fața mea. Și eu, dacă am ieșit din sub controlul traumei, evident că nu voi alege să fac cinci feluri de mâncare. Voi alege ceea ce vreau să fac acum. Și Pentru o să fac că... numai două feluri. Pentru început. Da.
0: Să s-o luăm încet. Nu chiar da, brut, da, da.
1: Așa. Deci, pe
0: cumva, ideea că avem iluzia că vom fi iubiți
1: numai dacă. Da, da. Și noi trăim în iluzia că noi alegem. Eu doar am vrut să fac 5 feluri de mâncare. De fapt, tu nu asta ai vrut, tu nici nu ai conștientizat că tu, de fapt, joci mai departe scenariul pe care tu nu-l controlezi. Te controlează partea asta ta interioară, care de mic așa te-a antrenat că trebuie să faci să fii bravo și după o stipul gândești. Mai întâi învață istoria matematică, adă-mi nota 10, după o să te duci și te joci afară. Mai întâi strângi jucăriile, faci ordine, după mergem la zoo, de exemplu, sau mai da. întâi faci și după. Și în tine se antrenează că dacă eu nu fac înseamnă că sunt rău, nu o să merit, nu. Mai întâi fac și nici feluri mâncare, după o spictiez. Dacă o să pictez, înseamnă că eu sunt ră.
0: Și n-a primesc nici iubire și nici la
1: zonă. Și eu o să fiu criticat, m-am. da, și eu și dacă mă aleg pe mine în secundă, zic, și mai era. Înțeles, cu traumele le,
0: le poți rezolva atunci când tu ești foarte atent la acțiunile tale și le ce sunt tu în interior, și fii foarte, foarte sincer cu tine. Încercerea uh-huh. asta poți să-ți dai cu minus câteodată în raport cu atitudinea ta și reputația ta față de tine reputația ta față de tine? Din, dacă eu înțeleg sincer, sincer, cum aș mai deam să zic, eu de fapt ne-i care a fost invitat la eveniment, dar eu nu și eu sunt mai rău. Și eu okay, eu pentru mine am recunoscut. Da. De asta se spune că A, Eu mai... despre mine eu fac o părere proastă, așa
1: și, așa, și se un fel de taniușa cu și tani, cu Tatiana să iau la sfadă. Să... De asta oamenii fug de, de astfel de lucru, pentru că nu-mi zădare să spun că cea mai evitată oglindă, e oglinda sufletului, pentru că oamenii tare, stăiam să, să uite acolo să Eu <gânt> doar atât am lucrat la toată imaginea asta de zile, mi-am creat o imagine falsă, și acum eu. Eu tot singur trebuie să recunosc că am fost o mincinoasă cu mine. Dar oamenii, sinceritate, o văd ca pe o formă de a spune ce cred în mod direct, nahalină, n-a, da, să zic așa, altor oameni. Dar în raport cu ei nu văd că trebuie să fac asta. Dar mai bine să simți durere, greață și repulsii față de tine o săptămână după ce ai aflat cine tu ești și cum funcționezi de fapt și după să fii fericit pentru că începi să faci alegeri. Pentru că tu înțelegi că nu mai vreau să mă simt așa. Tu înțelegi că tu joci jocul ăsta, tu alegi asta să simți și să trăiești. Dar sunt de acord. Noi toți am crescut în contexte diferite, am avut diferite istorii și traume în viața noastră. Sunt oameni care au suferit foarte mult și în copilărie. Dar azi, la maturitate, noi avem dreptul să ne atribuim puterea asta noastră interioară, chiar dacă eu fost călcată în picioare acolo în copilărie. Și să începem să trăim viața, să primim plăcere din proces. Eu n asta stălva sensul. Păi da, am fost de unăs la un
0: spectacol la Teatrul Lucea Fărău, și ziceam că cum să avem noi o istorie în autocunoaștere dacă noi, iacră, până nu mult bunielul meu a, avea un frate care murit de foame în foame, din 1926. Adică piramida lui Maslow, abia acum am uh-huh. reușit să o să s-o construim astfel sau să s-o îndeplinim astfel încât noi deja să ne putem ocupa de autocunoaștere.
1: Da, și aici tot scriează un paradox. Eu ce urmăresc acum. Piramida lui Maslow a fost... Îndeplinită. Baza, îndepli, baza a fost îndeplinită și oamenii sunt mai nefericiți ca niciodată. Dacă observi asta, pentru că eu chiar recent citisem cartea lui Victor Frankl. Recomand, Omul în căutarea sensului da. Veții, da. da. Și, și în general sunt multe istorii chiar și bunii noștri prin câte au trecut, uh, foame, deportări, iarăși reconstrucția casei din nou, după ce a murit Stalin și tot așa. Asta da, e istoria neamului meu. Dar oamenii vedeau sens în a se trezi dimineața, a face ceva. Și da, era o perioadă foarte grele. Azi noi avem totul și noi nu avem deloc putere să ne ridicăm din pat. Dată, acest paradox? Ești fenomenul rețelilor sociale, evident. Noi, avem, noi trăim, știi, ca vrăjitoarele cele în disenie animată, când aveau globus în față și fac așa rast. <găt-i> și văd toată lumea ce face în, în acest moment. Ce no, fac noi nu facem
0: rast, dar facem rast. Da, scroll, scroll da. Scroll. da.
1: <găt-i> și vezi că acela și-a cumpărat Porsche, altul o atins 100.000 pe Instagram, cineva o slăbit cu 20 kg într-o săptămână și așa mai departe. Și în interiorul nostru se declanșează viermile astea, conflictul ăsta interior. Nimeni nu a anulat fraza ochii văd, inima cere. Dar ce era pe vremea buneilor noștri? Ei vedeau atât cât, cât ținea satul. Dar azi e o competiție și plus tot zgomotul ăsta informațional, foarte mult haos și foarte mult cunoștințe. Înainte trebuia să mergi la bibliotecă, să cauți o carte, îi ok, să găsești informația potrivită, era foarte complicat. Doar dacă îți recomanda vreun guru și tot nu avea acces la ei, cum să găsești la cinci? Era duhovnicul în sat și mama, tata, că mai în vârstă și merg la ei după sfaturi și nănașii. Da. Și oamenii parcă, să zic, și dezvoltarea poate era mai lentă, dar și nivelul de satisfacție era poate mai bun adică nu aveai atâtea ambiții și pretenții față de tine, dar azondat odată cu rețelele sociale ele sunt. Mm-hmm. Și eu cred că aici se restructurează acum în totalitate și psihologia clasică și tot, pentru că multe instrumenti chiar nu funcționează. Ele sunt bune, au fost bune până din dar
0: L-aș cum ce te referi, refer că eu o să revenim înapoi, că tu ai spus doar unul, rețelele sociale, Asta explică acest paradox. Dar, da, o să ne aducem și la doi, dacă există trei. Există. Dar până atunci vreau să te întreb, la ce te referi când spui că psihologia clasică își pierde din valoare acum că avem social media? Mă
1: refer la faptul că nu e adaptat după cum funcționează creierul uman acum. Noi, noi nu putem să ne concentrăm, în primul rând. Și psihologia scrollim... clasică ce spune? Pur și simplu, omul nu este gata să lucreze cu instrumente ani de zile. Sau, de exemplu, în psihoterapia clasică, tu ai, să zic așa, de acordat mai mult timp. Un un an uneori. Stai în discuții cu psihoterapeutul și să scoți sloi după sloi anumite probleme. Și atunci, tu cât te afli în acest proces, pe lângă tine... Iată așa trec cu viteza trenurilor care merg 500 de km pe oră, da? așa e impresia că se întâmplă. Și nu ei timp parcă. Nu știu ce mai răzgândie. Da. Nu mă mai duc la psihoterapie. Eu am găsit altă soluții. De ce zic parcă? Pentru că eu mă refer acum, iar strict la viziunea mea, cum văd eu aceste lucruri. Păi, da, e despre tine episodul ăsta. Cum vezi cum? <laughs> da, și eu, pentru mine, de exemplu, pe mă îngrozea faptul să stau în psihoterapie câte jumătate de ani și să discutăm același subiect de fiecare dată și să mă aduc aminte. Ori eu să am o problemă și noi mergem iar acolo în trecut, în copilării, ne aducem aminte situația când s-a declanșat. Mi se pare lent acest proces, tot tare lent. Și tratarea traumelor, toate chestiile astea, poate dura toată viața și tu să nu mai ai putere și timp să implementezi asta zilnic.
0: Ok. Care-i soluția
1: ta? Soluția să adaptezi instrumentele, să aibă o altă viteză, să fie mult mai structurate, mult mai clare. Și eu când am început să fac psihoterapie, neavând nicio bază de studii în psihologie sau coaching, dezvoltare personală, mie îmi lipsea așa un moment. E tu te așezi în fața specialistului și, da, el cunoaște mai bine decât tine, el este specialist și are un instrumentariu anumit după care lucrează cu tine. Dar mie lipsea înțelegerea asta ce se întâmplă, dar de ce, ce legătură are întrebarea asta cu ce a fost dată trecut și așa mai departe. Eu aș include oamenii într-o bază teoretică foarte clară și scurtă despre ei. ți o instrucțiune cum tu funcționezi, identific-te și iată, sunt vin niște
0: instrucții. Vină vin la mine cu trauma descoperită și noi de-am să rezolvăm, cumva?
1: Cumva, da, că omul să înțeleagă despre el, cum el funcționează. În de ce are așa asa. încredere? Înainte, da, at, înainte de a intra în cabinet uh, și hai să lucrăm la încredere în sine. Nu funcționează așa. Eu trebuie să înțeleg mai întâi de unde vine asta și de ce eu funcționez așa. Și în psihoterapia clasică, asta poate dura. Mm-hmm. Eu personal, eu sunt o care nu are răbdare. <laughs> și eu vreau mai rapid și mai eficient. Și să nu mă întoarcă înapoi. Dar eu cred că e posibil. Ok. Dar
0: știi că atunci când tu trebuie să fii un pic pregătit ca să poți să te duci la un psihoterapeut care lucrează mai repede, nu așa de lent. În sensul că tu să, să poți identifica anumite fricile tale, să poți fi sincer cu tine ca să, dar dacă tu nu ești sincer, nu ești cu tine și ești oleacă pregătit și nu prea ai vrut să te descoperi pe tine de-a lungul mm. timpului. Ți-i anume psihologie clasică trebuie.
1: Eu cred Știi că depinde zi? de, da, înțeleg ce spui, depinde de intenția omului. Iată, cineva are nevoie, uh, nici nu intuiești că el nu vrea să iasă din stare de victimă, are nevoie să fie ascultat, el să spună că atât am încercat și nu, nu pot ieși și psihoterapeutul să-l asculte, să-l susțină, ei să lucreze în acest proces și asta e ok. Cineva are nevoie să iasă repede. Pentru că eu înțeleg că viața asta n-ai fi, fi loc din cauza că eu nu înțeleg în ce capcană și ce scenarii mă țin pe loc. Eu nu pot să înțeleg. De... Oamenii, de fapt, nu așa formulează. Ei spun de obicei că am încercat, Nu, nu se schimbă nimic. Nu știu ce să mai fac. În relații nu se schimbă nimic. Cum am certat ieri, mă cert în continuare. Să plec de la job care nu-mi place, nu pot. Cu copilul am conflicte, prietenii și așa mai departe. Adică eu starei de, de stagnare și omul înțelege, știi că în vis când vrei să fugi. e
0: da, fugit treodată în
1: vis. Asta păi, e
0: de am încercat,
1: O senzație oribilă. Sunt oameni care, iată, din starea asta vor să iasă, pentru că ei s-au saturat. Și pentru ei, instrumentele astea lente, foarte lente, nu se potrivesc. Iată, eu sunt tot din categoria asta.
0: Ok. Um, despre paradox vorbeam. Ne întoarcem un pic înapoi. Uhum. Eram la paradox, paradoxul în care noi avem toate elementele din piramida lui Maslow, aproape cele mai de bază, sunt îndeplinite. Noi cam aveam to- avem, tu, avem toți și casă, un apartament, noghin, poți fi chirie dar oricum ai de deasupra capului, ai și mâncat, ta, 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 și tot nu ești nefericit. Și ai spus că din cauza la social media? Unu. Da, doi. Unu.
1: Uh, doi, cred că confortul, comoditatea, tehnologiile, nu nu este bine. Din ce în ce mai bine?
2: Mm-hmm. Avem
1: uh, mașini de spalat care, de care mai performante, printr-un buton comandăm mâncare, gata, nu trebuie să mai mergi la metro, la linii, la toți să juc acasă, îți livrează. Mm-hmm. <laughs> e mm-hmm. foarte simplu. Și comoditatea asta, cumva, ne face să ne atrofiem anumite, chiar și acțiuni și dorințe.
0: Aha, vrei să tu nici nu mai știi
1: la ce-ți mai tins. Este de toate. La o întinsătură de mână, omul parcă își pierde ambiția. Și aici îți apare necesitatea de a descoperi sensul vieții, de a primi plăceri în contextul este așa cum este. Și ce ar mai fi? Cred că, da, totuși, cred că al ar fi informația. Extrem de mult. Accesul la informații, foarte multă informații. Și noi în școală nu am fost învățați să o selectăm. Noi am fost antrenați să memorizăm, să expunem așa cum se cere și gândirea critică, analitică nu a fost dezvoltată în deajuns. Cel puțin în sistemul prin care am trecut eu și mă uit la băiatul meu de 15 ani în VAT, la liceu, tot exact ce am învățat și noi, nimic nu s-a schimbat. Da. Și asta ne face să ne dezorientăm. Tu azi auzi o teorie, mâine alta, apoi mâine în genere un conspiraționist îți spune că nimic nu funcționează. E un haos total în instrumente abstracte. Asta pe foarte multă lume îi duce prin greble, gen... Multă lume nu folosesc instrumentele gen, nu știu, numerologie, astrologie și toate chestiile astea, ca un instrument de distracție, să zic așa. Am înțeles ceva despre mine, am zâmbit și am mers mai departe. Multă lume o ia chiar în serios ca pe misiunea vieții. Și se orientează asta, după chestiile astea așa să te face să pierzi foarte mult timp. Până te tu, nu înțelegi unde e nimerit și cu tine.
0: Deci asta e accesul la informații și incapacitatea de o selecta, de și incapacitatea clear, clear. o...
1: Și da, incapacitatea oamenilor inclusiv de a delimita instrumentele calitative de prost calitate. Mami, dă-mi
0: telefonul măcar puțin! Mami, dă-mi telefonul măcar puțin! Eu, un fi care zi aud asta și cred că și voi aveți aceeași problemă, copiii și ecranele. Ei bine, eu am cunoscut o asbistațiană care a încercat să rezolve această problemă. A deschis niște cursuri de IT pentru copii. Impact Academy Impact Academy este acum o afacere de succes nu doar în Moldova, dar și în alte țări. De ce? Pentru că se poate cumpăra franciza. Tu
2: poți cumpăra franciza Impact Academy și să dezvolți afacerea în orice oraș al lumii te afla. Noi avem diferite orașe deja deschise cu model de franciză, începând de Ieloveni, un oraș foarte mic, și acum avem recent, noi am deja în Londra și... Da, sunt diferite experiențe, dar pentru noi cel mai important este că modelul funcționează pe diferite piețe. Peste 3, 4, maxim 6 luni, deja partenerii noștri recuperează investiții și încep să câștig bani. Iată, eu ven la tine, am banii, cumpăr franciza. care sunt etapele? Da, e foarte simplu. Noi semnăm contract și când pe începem. Peste o lună deja o să aveți o Academie pregătită pentru cursuri și pentru copii care pot să încep deja să învețe. Și încep training pentru parteneri și pentru angajații lor și, în paralel, noi pregătim tot spațiul, tot necesar pentru marketing, pentru promovare pentru vânzări, și mergem în paralel ca să nu pierdem timp. Și peste o lună, în maxim 6 săptămâni, copiii deja încep să învăț la noi la academie, în filiale. Dacă nu te regăsești în activitatea pe care o ai peste
0: hârtie și ai vrea să faci altceva, nu ai decât să cumperi această franciză, să deschizi un business acolo, iar Tatiana îți va da toată rețeta de succes a acestui business. Ți-mi mai devreme că vreau să ne jucăm. Hai. Puteam să ne jucăm după programele tale pe care tu le faci astfel încât să-i ajuți pe oameni și presupun eu, îi ajuți altfel decât psihologia clasică, un pic mai rapid, așa cum îți place ție. Da. Pentru că el singur bifează acolo niște chestii, el singur înțelege și vad despre el. Așa întâlne El eu. singur, dar și cu ajutorul meu. Ok. Uh, nu, iată, eu să zicem, putem să ne jucăm un pic? Hai să încercăm, nu, nu mă așcă niciodată. <laughs> Totul a fost pe bune, dar de data asta ne jucăm. Ok, hai să fii chiar și pe bune. Eu chiar o să zic despre mine anumite chestii. Eu o să apăsăm pe vreo traumă și vreo umbră de-a mea pe bune. Probabil în care o să regăsească mai mulți oameni. Programul tău se bazează pe identificarea anumitor traume inclusiv. Așa, dar hai spune-ne mai întâi pe ce se bazează el, astfel încât să ne trec eu prin el un pic, nu astfel încât să-ți pâinea, dar să înțelegem cum m-aș putea transforma apelând la programele
1: tale. Mai întâi e, să zic așa la general, ce fac oamenii în programul Libertate. Ei se eliberează de dependențele emoționale, dar mai întâi le cunosc. Nu te poți elibera de ceea ce nu știi despre tine. Uh-huh. Înțeleg ce simt zilnic, în ce situații se declanșează anumite emoții și sentimente. Își studiază traumele și învață să identifice de unde vin acele scenarii pe care ei tind să le joace zilnic. Ulterior învață să-și identifice valorile, să-și stabilească ce vor ei cu adevărat și să-și creeze o viziune și un plan de, de acțiuni. Și învață acest întreg algoritm de cunoaștere, eliberare și construirea unei viziuni noi, ei se învață să-l repete ulterior de sine ori de câte ori au vreo problemă. Dar cel mai interesant, noi începem cu... Oamenii încep să, să înțeleagă, să învețe într-un fel cum se declanșează orice problemă în viața lor. De exemplu. De exemplu. S-a declanșat problema X. Care e ea? De-intr-una. Orice problemă se declanșează în momentul în care eu iau o decizie greșită sau nu amână să iau o anumită decizie. De exemplu, o femeie. O să fie o legătură cu istoria mea, probabil, și istoria multor femei. Ok, dar Mai despre tine episodul, așa că a absolvit fata a universitatea, a făcut cunoștință cu un băiat. Hmm? Înțelege că parcă îi place, dar În suflet sunt anumite semnale că nu-i. Ceva ceva nu-i ok, da. Și mai sunt și anumite red flaguri în comportament. Dar ea crede că, intrând în relații și căsătorindu-se, îl va schimba. Și atât momentul în care ea va lua decizia greșită, este anume acest moment. Când ea face pasul și totuși intră în căsnicie, ignorându-și glasul interior, intuiția, aceste semne pe care viața oamenii le dau... În jurul nostru, adică sunt o sumă de inițiative, pe care noi le, le vedem dar zicem că nu-i despre noi, că nu mă privește, eu o să mă descurc, cu mine asta nu o se întâmple și așa mai departe. Asta a fost momentul declanșării problemei.
0: Mm-hmm.
1: Eu am ignorat zona asta, problema mea va cădea mai jos, mai departe. Problema mea va cădea la nivelul în care eu voi fi pusă în situații în care lucrurile în jurul meu să mă determine să mă mișc mai repede. Adică apar anumite situații în care eu trebuie să fac două lucruri odată. De exemplu, trebuie să fiu și cu copilul la grădiniță că s-a îmbolnăvit, trebuie să fiu și la, la serviciu. Dar dacă să vorbim despre istoria asta, ar fi voi începeți să vă certați, trebuie să mergeți la părinți, și tu mergi la părinți singură pentru că ți este rușine să spui părinților că v-ați certat și le spui părinților că el a mers la lucru. Adică trebuie să faci niște alegeri incomode. Mm-hmm. După care nici aici nu ai luat măsuri. Dar deja e semn că nu e ok, da? Tu mergi mai departe. Mai departe rămâi însărcinată, de exemplu. Și înțelegi la amn încotro. Și ești pus în fața unor probleme în care în genere n-ai de ales. Tu parcă vrei să pleci, dar de-amul, gata, este copilul și tu mai departe te minți că o să apară copilul și o să schimbi situația. Mm-hmm. Mai departe tu vezi că nu, problema cade și mai jos, tu înțelegi că nu te mai descurci și că te deja emoțiile. Și atunci, în acest moment, omul își pierde libertatea în totalitatea. Că îl acapărează ce fel de emoții? Mai întâi furie, nervozitate, că de ce mie mi se întâmplă, de ce eu trebuie să fac tot, de ce eu trebuie să mă ocup și de copil, și de casă, dacă vorbim de rutină. După care îlăcapărează emoții de o amplitudă mult mai joasă. Apatie, depresie.
0: Mm-hmm. Deci
1: asta e viață, ce se fac. Și mai departe ce să fii. Și vin simptomele în corp. Adică, unele boli, pentru că asta e foarte strâns legat. Și atât, majoritatea oamenilor începe pierderi financiare. Uh, se întâmplă lucruri în jurul tău care îți arată că tu ești în butoiul curahat. Ești odată de acolo. <laughs> o mișcare și gata din Și oamenii atâta, și în starea asta tot ignoră. Și ca să ieși din, din, din problema asta, trebuie să înțelegi momentul declanșării, când, când ai luat tu decizia greșită. Și să începe corecta etapă după etapă. Corecta înseamnă să divorțezi. Să începi să faci ceva. Fie mergi în psihoterapie și înțelegi că hmm. măcar cel puțin accepti că minți, că câtă lume se minte? Soțul a înșelat-o și rămâne mai departe să trăiască în relație. Dar este acolo fericire sau nu în alegerea asta? Deja aici sunt alte întrebări. Sau uh, mai faci un copil? A treilea. Și așa-și trăiesc, suferind.
0: Tu vrei să zici că nu-ți poate corecta? Iată să zicem că suntem în punctul în care tu uh, stai copilul acasă și ți apar uh, emoțiile, da? Eram acolo. Da, da. Și tu zici, da, poate să vorbesc cu să meu și să explic că dacă eu divorțez o să intru într-o altă relație s-ar putea să repetă
1: aceeași poveste, mai că se întâmplă același lucru câțiva ani. Și o vei repeta dacă nu mergi să înțelegi în profunzime ce te-a făcut să intri în relația anterioră în care ai suferit. Întrebarea mea soluția e doar divorțul și
0: dispărțirea de acea persoană în nu. care tu ai avut la început niște dubii? Că dubii poți să ai, s-ar putea să ajungi la 50 de ani și să nu ai niciodată siguranța că vrei să fii cu acel
1: băiat, cu vreun băiat. Nu, nu e vorba despre dubii. Poți să ai dubii la început de relație, dar sunt emezi o relație tare faină. Okay. E vorba și de unele semne. Tu vezi comportamentul, sunt evidente, sunt okay. foarte multe semne.
0: Nu se poate de rezolvat, iată, în punctul cel în care tu stai cu copilul acasă și îl iei la masă ce e rotundă, din cas
1: mari. Depinde dacă ai cu cine sta la masă rotundă, În primul rând. În al doilea rând, ambii parteneri într-o relație trebuie să lucreze cu sine dacă vrei să fie atmosfera cât de cât spre bine, să se schimbe. Evident că tu începi lucrul cu tine. Și iată aici și apare primul semn, va putea fi salvată relația sau nu. Tu începi să lucrezi cu tine și, ok, poți chiar să nu tragi partenerul prin cuvinte, hai cu mine în terapie, hai cu mine să facem anumite schimbări. Dar el vede că tu te schimbi, dar eu nu. Și se trage după tine. Pentru că, A. în mod normal, așa ar trebui să fie. Dar, dacă e invers, situația se agravează și mai mult. Și, ori, așa de se, se întâmplă. Da. Și se ajunge, se escaladează conflictele și mai mult. Se ajunge uneori chiar și la violență fizică, de exemplu.
0: Mm-hmm.
1: Despre ce salvare să vorbim? și ori ești sincer, ori. Dar omul în viață trebuie să știe, să fac alegere de a pleca de acolo de unde este rău.
0: De unde este rău, de unde este mordar și incomod de stat. Dar poate de făcut curat? Și comoditate? Făcut confort acolo în loc cela? Eu vreau să o duc în sensul în care, dacă putem să rezolvăm ceva, strict condiții dacă în ai cu cine... orice
1: situație din viață poți să rezolvi numai ce ai spus, da, dacă ai cu cine. Dacă n-ai cu cine, relația nu poți fi doar, din, doar dintr-o parte relația fericită pentru că forme de relații noi vedem în jurul nostru o sumedienie, doar mm-hmm. forma da? mm-hmm. ei, de ei sunt în doi și au copii sau ei sunt în doi, n-au copii, nu contează dar, dar în esență ce se întâmplă acolo pe interior asta doar contează până la urmă noi vorbim despre libertatea și fericirea, plăcerea omului de a fi acolo, nu da Absolut. Facebook. Și nimeni pe nimeni nu îl impune să se despartă, să mm-hmm. divorțeze, să facă anumite schimbări categoric. De exemplu, tot ce fac eu este pentru oamenii care vor schimbare pentru că s-au săturat și înțeleg că vor altceva. și gata. Au încercat să fac schimbări. Eu tot am încercat să salvez căsnicia mea, chiar dacă nu eram fericită acolo. Din motiv, că așa trebuie, pentru că mă rog, celul la societății trebuie. Menținută. <laughs> Trebuie menținută, da. da. Dar când vine vorba de fericirea ta, și tu înțelegi că. Bă, asta contează.
0: Că e o viață. Precis. Nu,
1: eu nu cred în reîncarnare.
0: <laughs> nu, chiar și să fie, oricum, noi să ne dăm seama că mai ai trăit una anterior. Cel puțin eu nu-mi înțeleg nimic din altele. Respectiv, chiar și să fie alte vieți. Vorbim acum strict realist. Um, Există iluzia că, hei, he, he, cât mai ai de trăit. Dar avem, eu, trei șanse acum. Mm. Mm-hmm. Trăiești acum ceva frumos în viața ta? Da, foarte bine.
1: Nu, faci ceva străiești că ia, că ia, că vin bătrânițele. <laughs> o asta pe mulți îi trezești, dar pe mulți nu îi trezește. A doua, a doua zi, îi uită de asta. Eu, de exemplu, mă străduiesc să-mi amintesc despre. Serialul ăsta, pe nume Viață, cât mai des, că eu sunt undeva în sezonul de mijloc, deja.
0: Eu uh, am văzut undeva într-un Reels despre, așa, un trend, nu știu, trend sau nu, despre faptul că 21 de zile consecutiv să faci ceva, timp de 21 de minute, 21 de minute, uh-huh. uh, ceva care îți place. Nu e același lucru cu acel 21 de zile în care faci același lucru ca să-l faci obișnuință. Uh-huh. Nu. Fac ceva ce-ți place, dar diferit. Azi, 21 de minute, pictez mâine 21 de minute, fac o baie, fac o cadă. De când am zis că fac o cadă și am vrut două săptămâni, decât tot zic că o să fac o cadă, cred mai mult de două săptămâni, și n-am timp și celălalt pentru mine. Dar, iată, îți faci 21 de zile, timp de 21 de minute, un lucru care-ți place. Și m-am prins la ideea că eu. nu știu, cam 21 de plăceri. <laughs> 21
1: de idei, da. N-am 21 de plăceri pe care să le. Asta a fost un paradox. Eu astă vara lansasem un program de vină, unde oamenii au venit pentru o lună de zile să se elibereze strict de vinovăție, rușine, sau cel puțin să înceapă a identifica de unde ei simt vinovăția asta, pe care nici nu înțeleg de unde vine. Și la final, ei au avut exact sarcină de a căuta cum să primească plăcere. De exemplu, tu într-o situație ai de ales. Fii să simți vinovat, să simți rău, ori să primești plăcere în acest moment, de la viață și circunstanțe, așa cum sunt. Să te scozi din starea asta. Mm-hmm. Și eu am constatat că oamenii ingineri nu știu ce asta. Cum să cauți plăcerii, Da, și, îmi place, și îmi place mie să fac. Dar cum adic să primească în moment? Dar cum să le să plăceri în moment? Și asta pare, dar ea face ce exercețiu asta voi. Da, în mă mai de la o singură mână. Ia hai să facem. ți ce îți place, cinci lucruri să faci. Mie îmi place... mi îmi place să respectez în primul okay. rând. Dar cel mai mult îmi place să citesc. Okay. Îmi place să caut și să selectez informații. Asta băgăm la citit. Altele? La, nu, nu-i una și aceeași. Pot citi îl o artistică. Okay, pot, hai. Da, e tare, te-a. îmi place. Nu-i procesul ăsta. Nu vi-l încurcați cu nimic. Ok. okay. Selectare, informație, nu mai do. două. Îmi place... Muzică îmi place să ascult. Ok. Îmi place... Gata-te. Să mă vad deci mai greu. Da. Um, deci 5, 5 plăceri ai. Nu ele mai sunt, trebuie, eu de obicei le fixez. Nu că sexul și jobul scoate. Pentru că el
0: dacă faci place ca job, înseamnă că e evident că
1: așa și sexul intră în necesități fiziologice. Îmi place să fac compoziții florale sau ceva frumos pentru casă. Îmi place să... Gata. S-o te da, da, când stai să te gândești, trebuie eu de-asta și le spun ce și îți la place foarte mult să oamenilor care vin în program, te așezi și te le scrii, pentru că altfel nu-ți vine. Dumnezeu. Da, dar sunt, sunt. și de
0: plăcere. Mie îmi place să mă machez, să-mi spăl plăruș, să aranjez cu placă și să mă duc în oraș. Și asta e plăcere sau e o nevoie de atenție?
1: Nu, e o plăcere. Okay. De ce? mi i tot îmi place asta. Bun. Sau pot, ai nevoie de niște atenție. Mă rog, chestia asta că a devenit o rutină și tu poți să o încurci, da, cu plăcerile care... Noi ne imaginăm că asta e ceva care trebuie am... să fie să, o cauze. să poți fi și cafea, și un ceai nou și o cănuț nouă care ți-ai cumpărat și ceva, niște chițibușuri. Pentru că noi foarte des ne fixăm pe ceva, trebuie să fie o acțiune așa, mare, mare da, vizibil. Eu vreau să am o plăcere. Și când plăcerea poți fi în lucruri foarte mărunte. Dar e foarte importantă apropo plăcerea în lucru, Iată, eu, de exemplu, mă așez să filmez ceva. Eu de fiecare dată, eu am o foiță lipită aici, așa, pe (laughs) microfon, unde scrie cum primesc plăcere în acest moment din procesul pe care îl fac. Și asta este cum primesc plăcere când mă văd cu băiatul meu și stăm de vorbă. Cum primesc plăcere când învăț când duc training mele. că când... ele sunt
0: puține surse de plăcere, cu adevărat. Pentru că de obicei să plăcerea de la rezultat, că ai făcut ceva. De exemplu, eu tare mă bucur când am terminat și mâncarea
1: și curățenia. Mm, da, și asta dar... e plăcere. Dar procesul însăși nu ne-a plăcut. Din păcate, noi nu suntem antrenați și fixați să primim plăcere în proces. Dar dacă să privești viața noastră da ea da, e un proces, nu e un rezultat rezultate noi avem așa ca niște focușoare, niște punct, da, pe tot acest drum și el, plăcerea de la rezultat durează extrem de puțin, plăcerea din proces tu practic mereu ai am zis că ne jucăm
0: și îmi pare că ne-am jucat puțin că ai povestit despre, iată, povestea ta da, eu am
1: povestit despre da.
0: dar vreau și eu să zic despre, spuneai că vara au trecut, a fost cu vină, eu la vină eu cred că mulți avem cu vina. Hai să lucrăm un pic cu vina
1: mea, s-poate. Ăsta e un proces de urmărire a stării tale și anumite situațiile în care tu cauți să te simți vinovată și situații în care eviți vinovăția. Inclusiv situațiile în care ți este impusă să observi cum tu reacționezi. Asta nu e un joc de 10 minute cu siguranță, e o practică care se face pentru a-ți extinde conștiința sau conștientizarea, să zic așa, în moment. Mm-hmm. A, și să identifici a, care e starea ta atunci când simți inovăție și să te conectezi de ce eu caut să o simt de fiecare dată. Pentru că eu am mers direct acum, ți-am spus că noi singuri o căutăm, de fapt să o simțim. Mm-hmm. Că o avem ca asemenea ca lui Troian deja în interiorul nostru și de ajuns doar o scânteie din exterior, ca noi să o simțim, mm-hmm. pe fund să o simțim. N-ai făcut nimic, te simți inovat s a făcut așa o aluzie și tu simți vinovat. Ți-a scris prietena că puteai și să treci că te-am așteptat. Știu, tot toate simți om rău și vinovat. Tu n-ai făcut nimic. Și atât în aceste istorii, spre exemplu, o femeie când vrea să slăbească, dar asta e și exemplu meu, stai. Eu toată viața slăbesc. Și mă așez seara, în fața mea stau paste, eu le mănânc, dar când le mănânc, eu deja conștientizez că eu acum și-o să îngenerez vinovăția și critica după, că iar e mâncat, ești în proces de slăbit și vrei să arăți bine, dar mănânci. Uh-huh. Asta e un exemplu de joc, dacă vrei un exemplu de joc, uh-huh. unde noi special intrăm care, ca să ne generăm acest sentiment de vinovăție și rușine și autocritic. Îl caut cu mâna Îl caut, pentru că eu m-am deprins cu asta încă acolo, mic, fient, și după în viață eu doar l-am crescut și l-am intensificat. Și dacă în copilărie era de ajuns un grăunte mic, da, o observație, că n-ai strâns, n-ai colorat cum trebuie, nu știu ce n-ai făcut, uite lenuța și frumos poartă, tu nu, și așa mai departe, atunci la maturitatea asta e puțin, noi căutăm o doză mai mare. Și mm-hmm. dacă nu sunt oamenii care să ne din exterior, noi singuri o Și atâta sarcina ta, îi istoriile, parcursul zilei, seara, te-ai așezat, hm, ce istorii sunt întâmplat azi cu mine, ce situații concrete. Situațiile mm-hmm. arată în formatul unui filmuleț mic. S-a deschis ușa, a intrat Ion, ceva a zis, a ieșit, și eu am simțit așa o doză de nedreptate, că de ce eu avut el în vedere când a spus asta. De exemplu. Dacă, dacă lipsește emoție, și conectarea la un anumit sentiment, istoria practic la tine nici nu se mă mărzează. Și atunci se arată iai anume filmulețile astea și le scrii detaliat uh, și ce am simțit în moment. Și la început tu poți simți un anumit sentiment dar dacă tu n-ai gestionat, să zic așa, procesul, n-ai conștientizat ce se întâmplă cu tine, sentimentul va declanșa următoarea emoție și ea se va duce mai jos și mai jos. Pentru că vinovăția este o emoție care ea nu apare prima, ea apare dacă tu lași un pic să se ducă mai jos, că ea e una dintre emoțiile mai grele de trăit și suportat, chiar dacă ne-am obișnuit cu ea. A unii oameni genere se simt vinovați sau simt rușine, starea asta că eu nu sunt chiar bun, că nu se dimineața fără niciun motiv. Anumite regrete, chestii s-au adunat. Și atât toate istoriile astea, pur și simplu, trebuie scoase din minte pe, pe hârtie de exemplu, pentru că altfel n-ai cum să lucrez cu ele. O ori, atâta, noi cu tine trebuie să ne așezăm două ore și eu să-ți dau ție o schemă prin care tu, eu îți dau anumit algoritmi și întrebări și trecem situații după situație prin ea. Și nu e de ajuns o singură dată, apropo. E un proces care se face zilnic minim două săptămâni ca să identifici cât de des au fost uh, aprinse aceste emoții și sentimente, în ce contexte și după o să-ți dai seama că de exemplu, vinovăție simți mai mult decât un alt sentiment și într-un anumit tip de situație se întâmplă, cu un anumit tip de oameni și asta începi să-ți dea răspunsuri. Observi cum vinovăția îți otrăvește viața și îți influențează foarte mult valoarea de sine, toate acțiunile, alegerile pe care le faci. Noi la multe renunțăm, mulți nu le facem din frica că voi simți vinovăție. Ori facem ceea ce nu trebuie, numai să nu ne simțim vinovați față de anumiți oameni, depinde cine ne manipulează. <laughs> și cel mai bun proces uh, care dă rezultat este atunci când omul singur își descoperă uh, acest fundament și cum el funcționează, își descoperă aceste scenarii și cum el joacă în ele și cum își declanșează el singur anumite sentimente. Să-i arăți, să-i spui, să-i povestești, va trece pe alături. El foarte mult va aprecia când singur va înțelege asta și foarte tare va, își va dori să iasă din asta. Păi de asta se spune că nu trebuie să încerci să Nu, nu, este... păcat de Dumnezeu.
0: <laughs> Pentru
1: că tu nu ești Dumnezeu. Poate
0: eu... nu, glumeam în sensul că el nu o să vrea, tu deja vă schimb? Dar și când le-ai duce la pe unul care...
1: Tu și-ai zis corect când ai zis păcat. <laughs> e un păcat să te implici în soarta omului să încerci să-l schimbi tu, tu, într-adevăr tu nu ești Dumnezeu, cine ești tu să-i dictezi viața lui Dar el dacă vrea să stea acolo în zona asta, de ce nu? Partener general OTP Bank
0: Ai un băiat da. de 15 ani Da Și ai
1: divorțat când el avea?
0: 10 deci. Cum a primit el la
1: această decizie voastră? Evident că n-a sărit în sus de bucurie a fost complicat. Dar am luat-o încet, cu discuții și multă răbdare. Dar ai, ai. cu siguranță e mai bine decât cum era. Pentru
0: că o relație, să zic, o filită, îi făcea
1: mai rău decât o relație mm. care nu, nu există. Mai mult decât o filită. În primul rând, noi trăim nefericiți. într Hai să zic așa, nefericiți, asta în cel mai bun caz. Copilul pur și simplu învață Învață procesul acesta în care tu pierzi plăcerea și nu primești, nu ești fericit de la viață. Asta învață de la părinți, pentru că ei e mereu cu fața pe dos, cu fără dispoziție. Da, da. Dar atunci când există și conflicte deschise cu anumite cuvinte, umilință, copilul va, dacă e fetiță, cu siguranță va prelua um, credința asta că așa se poate. Așa, cum că mine să se comporte. A. Ori invers, ea va zice că eu niciodată nu voi repeta istoria asta și, fără să-și dea seama, va merge în alt format, inversat, poate. Pentru băieței, la fel, ei vor prinde exemplul acesta că poți să te comporți cu omul lângă tine, nu, nu pleacă, de deci trebuie să te schimbi în viață, dacă totul se rabdă. E, oricum, este un exemplu prost. De nefericire, de că poți răbda, A,
0: dar... Um inițierea unei despărțiri de obicei vine cu frică pentru că tu nu știi cum să lecționeze celălalt și dacă mai ai și programul ăsta de vinovăție tu uh-huh. te de această vinovăție pentru că el o să te că tu ai distrus familia și atunci tu cum e asta?
1: Da, eu aveam tot pachetul eu de fapt și transformarea în începutul din punctul că vă să mă eliberez de vinovăția asta, care eu înțele- înțelegem că ea nu e rațional, eu doar pur și simplu am ieșit de acolo de unde tare sufeream și mi-era rău și aveam tot dreptul, dar totodată să simți inovată. Ai avut momentul ăsta complicat că el nu-și dorea de despărțirea sau la tine era simplu? Evident, evident că nu-și dorea despărțirea și nu a fost ca în filme am pus un contract pe masă și că doi prieteni m-am semnat și ne-am despărțit. Nu, evident că era cu scandaluri și cu în Momentul acesta este greu, în primul rând, pentru că, cum ai zis tu, există un pumn de frici, vinovăție, rușine, frică de critică, teama ce va urma după, cum va fi viața ta după. Și asta e normal să ai tot spectrul acesta de frici și îndoieli și îți imaginezi cu neliniște cum poate fi viitorul, cum va fi copilul tău după ce vor spune părinții. Asta se depășește. Dacă tu vrei altceva, se depășește. Dacă nu, înseamnă că stai tot acolo mai departe. Ai vreun regret în sensul ăsta?
0: Um, când n-ai făcut asta mai de vreme? Am m- avut. Acum
1: gata. Am avut. La 33, când doar divorțasem, aveam senzația că eu nu am trăit, că trebuie să recuperez. Am luat viteza asta repede tăi, să încerc totodată. Eu trebuie să-mi recapăt repede încrederea să să reușesc să fac tot ce n-am făcut. Și aveam senzația asta că, cum, cu cât mai multe descopeream despre mine, cu atât mai rău mi se făcea. <laughs> și dădeam întrebări atunci, cum ai putut să rabi și chiar nu vedeai, asta era așa de evident. Dar după, tu începi să te înțelegi atât de bine și pur și simplu mulțumești acelei părți din tine care a trăit și experiența asta că nu poți fi. N- are, eu nu cred că există oameni care
0: nu au avut traume care nu au avut. Anumente. Nu există
1: așa ceva și noi copiii noștri nu avem cum să nu le lăsăm anumite patternuri de comportament sau programe negative uh, în comportamentul sau emoții pe care eu să le simt uh, negative. Asta e ceva normal, noi suntem din negru și alb, să zic așa. Și am două părți, apropo, sunt spre binele nostru.
0: Da, spunea și Renata Bădurin aici la un moment dat, că traumile ne formează.
1: Da, foarte multă lume, să zic așa, datorită traumilor a ajuns cineva milionar, cineva a ajuns vedetă, cineva mânat de traumă și de dorința de a demonstra tatălui, de a demonstra lumii că eu sunt, eu exist, uitați-vă la mine, cineva din dorința de a capta atenție cât mai mult a ajuns undeva sus. Cineva a devenit un profesor extraordinar pentru că el suferă de nedreptatea asta și tot trebuie să fie perfect și ideal, și că eu azi vă învăț, azi vă creez instrucțiuni și vă străiți după regulile mele și lucrurile se vor schimba. pe oameni ajuns. Exact. Oamenii ajung cel mai des mânați de propriile lor dependențe și traume și asta e ceva ok. La un moment dat cineva vrea să se elibereze pentru a primi plăcere din procesul acesta, nu doar să fie mânați de dependențe, pentru că este o diferență enormă. Să obții rezultatul, asta și face diferența. Să primești plăcere în proces, ori numai atunci când ai atins rezultatul. Tu când acționezi mâna din traumă, tu ai rezultate excelente, dar plăcerea la tine durează foarte puțin. Mai mult ții pe disciplină, pe așa trebuie, hai că eu pot, pe puterea voinții. Dar când ești liber, tu singur decizi și în procesul de realizare, tu primești și plăcerea. Asta e comasat
0: într-o frază tată. motivul principal pentru care este absolut ok să faci niște psihoterapie în viața da. ta, dar asta nu înseamnă că nu poți trăi cu traume și așa. Poți, da? evident. Poți dar calitatea înainte, vieții nu poți să
1: te realizezi. Poți, dar calitatea poți. vieții. Calitatea vieții este diferită. Un om mânat de frica de sărăcie, de exemplu, sau frica că va rămâne singur, el poate să facă să răstoarni munți, să se realizeze extraordinar, să conduc și o țară, poate. Omul are două motivații de bază. Motivația de a face un pas spre plăcere sau motivația de a fugi de durere. Și noi din astea două acționăm, totdeauna. Și iată, eliberarea de traumele noastre, dependențe, da, e pur și simplu să le diminuăm controlul și să trecem din motivația de durere pe motivația de plăcere. Este o diferență. Iată, anume în astfel de situații, tu nu trebuie să cauți cele 5 plăceri care eu trebuie să le caut pentru a primi plăcere. Riese că tu pe tot parcursul zilei nu primești plăcere și trebuie să te gândești de la ce aș putea eu să primesc azi plăceri. Da, stai seama. Fixai ce da, am vrut să ajung.
0: Că să le cauți pe când poți, pur și simplu, să trăiești. Iată, eu
1: acum, în discuția cu tine, primesc o plăcere enormă eu una, două și am fiori așa pe tot corpul. Asta e ceva extraordinar. M-am și sunt fai. emoții, sunt anumite frici, pentru că el nicăieri nu dispar, noi doar suntem oameni vii. Eu am frica de a vorbi în public în continuare. Dar eu de fiecare dată când merg undeva, eu eu mergeam în taxi spre tine și mă gândeam, cum eu îți primesc plăcere la Titania? <laughs> și eu m-am conectat pe asta. Eu aveam um, foarte des um, momente în care
0: amânam anumite chestii. Tu ai vorbit despre subiectul ăsta. Uh, întâi străi jucăriile, șapte sunt bine. Uh-huh. Și eu uh, faceam, de exemplu, voiam foarte tare la baie, dar mai aveam trei farfurii de spălat. Și răbdam și îl spălam ca să mă duc, știi? Nu un exemplu banal, dar, dar l-am trăit, mai ales în perioada pe maternitate, cred că avem întâi, rapid, de astea. Întâi, repede, și ai de făcut ca să te duci și... Nu, uh-huh. nu, 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 mai am trei farfurii dar să le cântând știi și ar fi și atunci, dată, momentele este, le fac de ceva ani și aici la podcast inclusiv vorbesc desuri ori despre acel acea stare de mindfulness pe care am descoperit-o în ultimii ani în care tu te concentrezi pe un lucru, faci fine. dacă ți-e fric, te duci mai întâi să și apoi continui, dacă ți foame duci mai întâi și și apoi fă-l dar nu-l fă dar nu l fă de mântuială.
1: De mântuială sau pe autopilot. Mindfulness ul despre asta: Conectarea în moment. Noi doar nu trăim nici ieri, nici mâine. Cu toate că așa ai de folosit fraza asta, prezentul aici și acum, fie aici și acum.
0: Da, s-a consumat ca. Și ea este adevărat
1: că e, e tare adevărată. Așa și funcționează. Dar noi am auzit-o de atâtea ori, ne intrând în esență, ne cunoscând cum să s-o folosești în proces și creierul ne-a creat senzația că ta am mai auzit eu asta, eu știu cât grăiești spre asta. Dar asta e și esența vieții, să fii conectat în moment, ce simt eu, ce fac acum, când vorbesc, când, când mănânc, când... De asta și mulți oameni nu se pot opri din am totul din farfărie, pentru că ei de aici mănânc, de aici se la televizorul undeva pe dealuri, la probleme și nu și-o dat seama când am mâncat un șaun. <laughs> și dacă ar fi numai despre asta. Și tu nu te poți te uiți cel mai strașnic. Una, ajungi sara, să înțelegi, că ziua a trecut și tu n-ai nu știi ce să povestești. Am fost acolo, acolo, dar ce-am simțit în moment, ce-am trăit eu, din ce-am primit plăcere, nu știi ce să spui. Și acum privești, nu știu, ultimii 10 ani din viața ta, și amintește ce s-a întâmplat ultimile 10 primăveri, așa.
0: Hai, unde?
1: Păi ia, asta și înseamnă neconectare totală, trăire pe autopilot și tu nu poți să-ți aduce nimic. Înseamnă că nici nu ai trăit în esență nimic. Vorbeam anterior de fost soț și mi-am amintit despre
0: faptul că în mai multe episoade de podcast am vorbit despre greșeala multora dintre femei în special, de a repeta același caracter și aceleași activități în următoare relații, Adică se despart și tot la fel strigă și la următorul iubit, știi, care îl au. Iată, tu te-ai ți-ai refăcut viața după ce, te-ai, după ce ai divorțat. Ce n-ai repetat din vechea relație? și De ce relația actuală <laughs> merge și o consideri una a cu temelii puternic?
1: N-am reptat nimic din ceea ce făceam în, re- în relația anterioară și eu când am ieșit, eu practic am plecat de acasă și cred că peste o săptămână am mers în Bacula, primul meu training, care pe m a schimbat eu am venit alt om de acolo și cu alte decizii. Eu am înțeles că dacă nu mă învăț eu alte decizii în viața asta eu o să repet iarăși același istorie. Mult n în schimbarea. La început a fost foarte greu.
0: Și care a fost prima acțiune? Că eu bănuiesc că e pur și simplu să te iubești pe tine.
1: Uh,
0: da, Ca să, alegi... să nu repeți aceeași relație. Primul lucru care, da, uite, o situație în care se uită cineva la noi proaspăt, divorțat și se gândește, nu cumva o sunt în aceeași relație, știi?
1: Ca e să at... nu intri în aceeași relație, atunci trebuie să mergi să vezi ce te-a dus în prima. Ce ți-a făcut să repeți, să intri în acel scenariu? Pentru că noi avem o construcție interioară care ne face să alegem un anumit tipar de bărbați sau de femei, că funcționează la fel. Și noi, noi câteodată spunem că de ce se întâmplă în viața asta sunt întâlnesc, nu mai. <laughs> vreau da. să le zic, <laughs> într-un, într-un fel. De fapt, noi nu întâlnim, noi doar un anumit tipar de partener și îl vedem atâta timp cât nu înțelegem cum funcționăm pe interior. Exact, Suntem atrași. Exact așa cum
0: vedem anumite, simțim anumite emoții de la anumite declarații.
1: Da, da, exact. Și asta tu trebuie să mergi să înțelegi cum tu ești construit și funcționezi. Și asta am început să fac atunci. Și am înțeles că eu nu mai vreau, în primul rând, așa. Mie mi-a fost foarte greu să ies de acolo și am plătit un preț prea mare cu mult timp și eu practic am lăsat totul și am de la zero. Și am zis că dacă și-am făcut decizia asta, atunci, hai, următorul pas altfel, trebuie să fie radical diferit. Și așa și-a fost,
0: pentru că așa am decis. Adică caracterele de bază cu care ai intrat în noua relație au fost în primul rând să te iubești pe tine.
1: Mai degrabă, eu am ales să fiu eu de la bun început. Așa cum sunt. Fără teatru și jocuri. Sinceră cu mine. Și sinceră cu omul care stătea în fața mea. Fără așteptări, fără eu chiar am intrat într-o relație fără așteptări. Aha. Și să, spuneam despre mine totul așa cum este. Nu încercam să par cine nu sunt. Să arăt că pot găti, că sunt gospodină, că sunt fată deșteaptă sau nu știu cum. Eu sunt, iată așa cum sunt, mă vezi. Și omul are șansa să te vadă și să te accepte. Mergeți mai departe și sunteți fericiți, construiți ceva. pe un fundament sincer. Mm-hmm. ori la un moment dat în primul rând tu nu-i dai șansa să te vadă cum ești tu și la un moment dat tu o să obosești să joci teatrul ăsta pentru că așa suntem noi construiți ceea ce nu este firesc mai devreme sau mai târziu te obosești tu nu poți duce asta tu trebuie să joci rolul tău și încă unul străin deasupra încă e bine că dacă e unul dar uneori sunt mai multe vezi dacă ești mincinos asta e cea mai mare da. trebuie să mai
0: mult să fie mincinos cu tine da cu tine și cu ceilalți cu majoritate, adică nu există în societate chestia asta când până la măritat, suntem țe-a-țe-a musipus. Da, 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 da. Ia-mi știți de Eu și slab, și mănânc să Asta e zisul. Și, <laughs> și după asta am avem... da. așa. Și cred că și din partea bărbaților vine la fel, pentru că oricum până, la, până se Hai că aș deschid alt subiect. Oare nu cumva noi cu oamenii străini ne comportăm mai frumos decât cu oamenii foarte apropiați? Da, că acolo am obosit deja. Da,
1: da. Aici și nu ne cunoaștem
0: Cu oamenii, când facem cunoștință cu un băiat, noi feti mari, așa, și el îi străin pentru noi, până ziua, da, 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 eu așa și nici nu ridic voce, și-o dat. Și el îți devine soț, deam un faci și copii, deam el devine foarte familiar, Tine. Și foarte cunoscut cumva, și familial adică că ești în familie și te relaxezi și tu începi de-a mă la dâns, și nu știu ce și cu ceilalți te comporți
1: frumșel, dar cu bărbatul tău de acasă te comporți urât Da, asta tot este un joc și se întâmplă asta e, se întâmplă foarte des așa și cealaltă parte tot, apropo. nu păi da, dar nu să spune că de femeie sau de bărbat. Cât mai frumoasă e curtarea, iată, flori foarte, la început de relații, prea multe flori, restaurante și cuvinte și promisiuni cu atât mai mare semnal că după va fi groaznic. <laughs> mai groaznic. Da. Ei, nu știa asta. Așa da. se zice, poate noi. În ce... majoritatea cazurilor așa și este. Ori se încetează perioada asta de cadouri și flori la un moment. Da. Și pentru cineva asta e groaznic. Da. Care sunt cele mai mari frici ale tale? Cele mai mari frici? Hmm. E bună întrebare. Care sunt cele mai mari frici ale mele? Nu pot spune că este o frică deja care pe mine să mă domine, care să nu... Frică mare pentru mine e ca un munte în fața ta și nu-ți permite să, să faci ce ce vrei, să îți faci avut? un pas. Ai avut așa frică vreodată? Evident că ca da. Un munte. Da. Care Atunci când... Uh... Au fost mai multe etape, chiar și atunci când am vrut să divorțez, era frica de critică și judecată. pentru că trauma abandonului asta e iadul. <laughs> și când am început să mă manifest pe online, să ies ca expert, să vorbesc despre mine, să povestesc despre ceea ce învăț, rezultate, tot, tot ce fac eu, Iarăși a venit în fața mea asta ți ia stă de frică, exact așa, e judecată de față de alți experți. Ce o să zic lumea? Cine mai este și asta? Frica de comentarii a fost un moment dat, dar tot în partea asta a mers frica de judecată și critică. Ce o să zic? Și am depășit-o, că ea mereu undeva e alături. Fricile tot nu dispar niciodată, pentru că ele vin tot din traumile noastre. El pur și simplu stau mici alături undeva, ori pot să crească într-atât de mari că noi suntem, mm-hmm. să facem un pas. Azi, ce frică! Chiar nu pot determina una care să fie de nedepășit, pentru că înțeleg că orice frică ne indică în zona în care trebuie să lucrăm. Acolo fie este potențial, fie este o alegere pe care eu trebuie să o fac. Înseamnă că în zadar corpul meu nu o percepi ca pe ceva periculos. Înseamnă că acolo este ceva nou, o schimbare. Creierul percepe asta ca pe ieșirea din zona asta de confort și iar tu începi să distruge acolo ceva nou. Numai, numai ne-am obișnuit, iar vrei să mergi ceva nou. Și asta e semn bun uneori.
0: Mm,
1: Puteți să faci recomandări. De recomandări de a carte, poate, film, podcast. Eu aș recomanda cartea lui Frankel, Omul în căutarea sensului vieții, mi se pare o bază pentru toate victimile, <laughs> pentru toți cei care cred că n-am sens, nu mă pot trezi dimineața, nu am dorință de nimic, cu siguranță. Dar ce te-a marcat? Cine te-a marcat? E parcursul
0: acestor ani de dezvoltare personală. În care tu ai și practicat, dar și ajut oamenii să treacă peste anumite prostrări, o
1: veri, Ei traume. sunt atât de mulți și de la fiecare eu am luat cât ceva și eu am, mi-am antrenat cumva abilitatea asta să nu-mi fac idoli. Adică să nu am în fața mea un om pe care să-l idealizez, da. să zic, oh, recomand la toți să l- să-l urmăriți și să-l... Nu, nu cred că am pe cineva pe care pot recomanda concret, iată, urmărești omul ăsta și o să omul schimbi viața. Marca, da. Cu siguranță că nu. Nu
0: înțeles. Dar deși crezi că avem nevoie de idoli noi ca o de multiuri? Oamenii,
1: t-a... Da, oamenii de obicei, oamenii slabi caut uh, Idol. uh, idoli, să, pe cine să urmărească să spună că iata este ideal, vreau să fiu ca dânsul ea, ca așa e corect nu e bine să fie idol pentru cineva cu siguranță. A mai de vreme sunt mai târziu, acolo și să fie punctul de durere. <laughs> cât mai mulți fanați ai, tot mai
0: mai te tem să nu dezamăgești. zamădești.
1: Nu no, câte temi. Oamenii de cei care îi idealizează, ei și detronează dureros. durerea. Pentru că tot din slăbiciune o, de de o fac. Da. da. Exemplu cu doga, recent. <laughs> da. Adică cărnață? Da, pentru că asta e așa o prostie a fost. Da. Omul atâtă valoare a dus. Nici nu se pune pe cântar. Și aici oamenii care n-au realizat la viața lor nimic au început să critice, Pentru că ei și-au admirat foarte tare. Până în acest moment. De asta și la ei critică. Dezămâget și Da, mă să... dezamăgit. Nu te mai amăgi și nu înseamnă ce. Aha, nu te Nu te dezamăgi? Da, nu te
0: și nici nu te dezamăgești.
1: În limba română, Aaaa. cuvântul ăsta foarte bine redă esența situației cu dezamăgirea. Deci, Noi ne dezamăgim pentru că am, Pentru că i-am atribuit niște calități care nu le are. Dar eu așa am decis să mă amăgesc pe mine cu imaginea asta care eu mi-o creez. Asta ești despre relații, ești despre guru. Iată când mi-ai zis că recomandă cineva de asta. Nu recomand pentru că te dezamăgești numai atunci când te-ai amăgit inițial. Și e problema ta.
0: Care sunt cel mai uh, des întrebări care vin la tine pe Instagram, să zicem?
1: Întrebările din partea oamenilor de obicei vin uh, după independență de ce li vorbești o perioadă anumită de timp. Uh-huh. Și iată eu, dacă o perioadă povesteam despre realizarea scopurilor foarte mult, respectiv oamenii despre asta mă întrebau foarte mult. Când au văzut în unele interviuri că vorbesc despre relații, oamenii despre asta au început să mă întrebe. De ce ai făcut când ai divorțat? Câți bani ai pus deoparte? Dar de ce trebuie să fac? Da, spunem-ți rog, da, ajută-mă. Adică ei totdeauna vor întreba independență de ce ar trebui noi. Da. Asta așa funcționează întotdeauna. Dacă omul nu te cunoaște, el nu te va întreba un anumit tip de întrebări. Și da, cel mai des femeile caută susținere în luarea unei decizii legată de divorț, despărțire, relație. Oamenii mă identifică cu asta. Și un alt val de întrebări dintotdeauna a fost despre realizare, pentru că oamenii au văzut că am avut diferite proiecții de-a lungul timpului
0: mm-hmm.
1: și viteza cu care eu m-am mișcat ultimii șapte ani și evident că femeile întreabă cum ai deschis afacerea, cum te-ai lansat aici, dar cum ai reușit aici, dar cum să-mi realizez De ce stagnez? De ce nu pot să fac asta, asta, asta? Și aici, eu pot să le spun ce să fac.
0: Afacerea ta se bazează pe aceste programe pe care le dai clienților tăi, astfel încât ei să ajungă să se autocunoască, să treacă peste anumite traume și frici și așa mai departe. Asta e afacerea. Pentru
1: moment, nu pot numi afacere, este un proiect pe care îl dezvolt în domeniul educației. Anterior, este educație totuși. Da, este educație E și psihologie și coaching, dar e mai ales educație nu? Educație și multe Din cei ce ofer eu participanților în programele mele le-aș În școală Eu așa. multe din aceste instrumente le folosesc Și în comunicarea cu copilul meu Nu învăț, adică el nu vine în consultații La mama da. Că nu e ok, așa nu funcționează Dar am răspuns La foarte multe întrebări pe care el mi le dă și știu cum să o fac într-un format ca lui să-i fie clar răspunsul și îi văd ochii okay, reacția, entuziasmul și mine asta, eu pot zic că asta e una dintre realizările mele <laughs> să pot transmite foarte simplu omului lucruri elementare pe care trebuie să le înțeleagă și eu mi-aș fi dorit tare să le, înțele- să le fi înțeles spre la 15-20 de ani
0: Iată care sunt acele lucruri care ar trebui să le știe fie fiecare tânăr la 15 18 ani, până să rupi de
1: prinț. Să se gândească cât mai des la cei ce îi place lui să facă. Ce vreau eu? Să-și antreneze mușchiul ăsta al dorinței. Ce vreau eu? Cine sunt? Ce vreau? ce îmi place? Cum eu pot să primesc plăcere din, mă mai repet, procesele vieții pentru că asta și este viața. sunt tot ceea ce eu fac. Asta în primul rând. Și omul când începe să înțeleagă ce vrea Și dacă are ambiții să realizeze asta, va începe să facă niște acțiuni. Și cu fiecare pas, el va întâlni anumite impedimente. Și ele sunt foarte diferite de la caz la caz. Și iată, să-și rezolve aceste impedimente și ca într-un joc din asta. Să-și dezvolte anumite skill-uri. Și și el devine un om tot mai liber și mai puternic pentru că acționează în direcția realizării a ce vrea el și încă și conectat pe a primi plăcerea asta, nu e despre egoism și nu vorbesc despre plăcerile astea să consum ceva care mi-aduce plăcere pe moment nu, este vorba despre plăcerea și în procesul de lucru
2: da atunci nu ies
1: lucruri bune da, și atunci acel copil la 18 ani nu va, adolescent deja nu va alege o facultate care nu-i place, el de. înțelege ce vrea, eu nu știam ce vreau
0: eu tare să mulțumesc că ai venit. Eu sper că noi mai facem un episod, dar știi de ce? Pentru că pe asta l-am făcut cumva în paralel și cu viața ta și așa. Dar ce-ar fi să luăm două subiecte sau doar unul singur, că sunt sigur că poate fi deșghiocat. De exemplu, da. vina asta o poți deșghiocat în 18.000 de moduri. De asta eu
1: zic că lăsăm, punem virgulă la dialogul nostru nu punct. De acord. Va fi un, ar fi un, un, un episod foarte interesant dacă am luat o temă și am dezghiuca-o pe situații concrete și am explicat oamenilor cum se declanșează și putem alege să voteze ei în comentarii. Care ar fi? Care ar fi subiectul pe care ar vrea să-l discutăm?
0: Mersi că ai venit. Mulți spor în continuare. Mulțumesc. Am un cadou pe final, un vin e de la Maestro Secret Blend. Este unul din vinurile mele preferate. Sper să-ți placă, și mulțumesc
1: ai un an nou fericit, că tot ne așteaptă, ne așteaptă sărbătorile de iarnă. Îți mulțumesc mult pentru invitație. Mi-a plăcut enorm și să mi-a. vorbesc cu tine. Și mie mi-a plăcut. Partener general OTP Bank.